0: Всем привет-привет, это журналист Юлия Ермилова и подкаст «Семейный подряд». В условиях изоляции мы записываемся онлайн и пока без моего второго ведущего, папы-предпринимателя. Сегодня у нас герой Дмитрий Дружбин, основатель мастерской Fixed One, который занимается ремонтом техники Apple. Дим, привет!
1: Всем привет!
0: Люди деньги, в общем-то, находят на еду... И я так думаю, что на ремонт своих ноутбуков Как
1: показывает практика, действительно у нас Деньги на ремонт находятся Хотя за последние, наверное, недели полторы-две Мы видим тоже Увеличение числа обращений По результатам которых люди говорят Нет, давайте мы возьмем вот, тайм-аут Денег нет, вернемся к этому вопросу после карантина Хотя действительно, сейчас это вопрос Для многих выживания В условиях стесненной семейной жизни
0: Почитала твои посты в фейсбуке Ты там раз в неделю Пишешь такой отчетик по, как бы сколько у тебя оборот с прошлой недели, кому то что выплатил и так далее. В принципе, на фоне остальных, Дим, у тебя все хорошо. Рост по обороту у тебя составил 80%, поэтому я бы сказала, что у тебя все неплохо.
1: Но на самом деле не совсем так, потому как э, рост, вот, который 80%, это я сравнивал от недели к неделе. И если смотреть показатели и сравнивать, например, с аналогичной неделей предыдущего месяца, то падение у нас в среднем составило порядка 40%. процентов. То есть, это вот сегодня я подводил в итоге апреля, опять же, с разбивкой по неделям. И да, у нас была аномальная неделя, где-то вторая неделя марта, когда у нас был резкий скачок такой, прямо-таки скачок вверх. Но последующая неделя, и вот которая закончилась, последующие две, она опять вернулась в некую такую канву. Да, мы наблюдаем падение в среднем на уровне 30-40%. Вот более детально я еще, опять же, не вылезал, именно в разрезе месяца смотреть, но вот в общем приближении пока так.
0: Пришлось кому-то понижать зарплату?
1: Нет, и ни зарплату, ни премиальную часть мы не понизили. Как тут понизить? Мы компания небольшая, у нас какой-то там 8-10 человек, которые вместе мы работаем, и я прекрасно знаю, что я понижу зарплату, а людям надо за квартиру платить. У меня друзья поступили также и некоторые с сервисные центры, всех разогнали и перешли на некую издельщину. Там раз приходит один сотрудник, через день второй и зарплата соответствующим образом. Это лучше, чем ничего, но откровенно говоря, наверное, этого маловато. Поэтому у нас в приоритете стоит именно сохранение фото, да, потому как все мы люди. А
0: было такое, что сами клиенты говорят, слушай, ну вот Столько денег нет, но можем потом заплатить. Если было, как ты на это реагируешь?
1: У нас несколько таких случаев было, и, к счастью, для нас они все были не очень, что ли, дорогие, назовем это так. У нас какое-то количество айпадов, там, которые дети разбили, мы починили. И человек, честно, говорил: слушайте, давайте я заплачу там через неделю. Ну, вот сейчас вот денег нет. У нас был случай один, когда человек захотел купить компьютер какой-нибудь дешевый, потому как надо работать дома хоть как-то из ничего, но зарплата будет вот в конце месяца. Ну, ладно, окей. Это нормально до тех пор, пока есть резервы, потому как с тем же самым компьютером, окей, ну, какая разница, он лежит у меня в офисе на полке, либо он будет лежать ну, у человека и работать. Если мы можем помочь, мы поможем, если мы не можем помочь, ну, чуваки, мы не можем помочь.
0: Расскажи, пожалуйста, подробно, как сейчас идет вот процесс ремонта. Вот я хочу сдать ноутбуку ремонт, то есть ко мне приезжает курьер или я могу как-то отдать бесконтактно, поставить коробку по дверью искать забирай
1: да мы перешли на работу с курьерами и можно вызвать нашего курьера можно вызвать курьера из нашей дружественной службы курьерской которая точно так же приедет человек заберет и мы получим машину у себя по поводу бесконтактного забора у нас был один прецедент когда человек сказал что попросил окей вы принесли мне компьютер повесьте мне его на ручку двери человек говорит слушайте я-то конечно повешу но вы будете открывать она повернется, и она в компьютер упадет». <свят> Человек подумал из-за двери, сказал, «Ну ладно, я сейчас открою, <свят> давайте». Он притянул руку, <свят> забрал и также стремительно закрыл. Поэтому, а при всем при том, люди у нас отчаянно смелые. Вот. И да, несмотря на то, что мы протираемся и в масках курьеры максимально, возможно, ходят, но все-таки люди иногда до такой степени хотят отремонтировать что-то, что готовы сами прийти и сами зайти, и сами что-то делать, но что-то делать и помогать как-то... Но мы никого в офис не пускаем принципиально с момента карантина. Ну, карантин, самоизоляция, как это правильно сказать.
0: Давай немножко откатимся назад Вот март, какие у тебя были Ощущения, как ты потом уже начал Перестраиваться с конца марта И скажи вот честно Ты верил, что пандемия это серьезно?
1: Ну на самом деле я верил в то, что пандемия Серьезна, потому как уже на начало марта Ну не знаю, по мне так не бывает Когда у вас в Китае много зараженных В Европе много, там очаги Они нарастают, и ты же все это смотришь Ты не веришь в то, что ну а мы такие вот Минуем это, поэтому это был наверное всего лишь Вопрос времени и где-то там, ну не не сказать, что прям с начала марта, но где-то с первой декады марта мы начали потихонечку думать, что мы можем, собственно, как мы можем подготовиться. Это было, что мы думали какие-то новые услуги внедрять, там, дистанционная какая-то диагностика, помощь, тем Viewer и прочее, потому что у нас очень много обращений именно в части... Программной. То есть что-то шумит вентилятор, и а ты понимаешь, что это что-то с приложениями и так далее. И какие-то такие вещи мы вполне себе начали обкатывать, дистанционно как-то решать. И мы даже не знали, как за это деньги брать. И в конце концов мы решили за это деньги, ну так, не то что не брать, но это такая благотворительная история. Туда это отправили. вот, Но это сильно нас разгрузило, наверное, и не оставило наших каких-то постоянных клиентов без помощи, даже без возможности к нам приехать. Это было хорошо. Также надо поблагодарить нашу отдел продаж. Потому что у нас есть помимо сервиса еще такая барахолка, где мы продаем, покупаем что-то, какую-то технику. Мы, в принципе, предположили о том, что когда пандемию объявят и запрут всех дома, очевидно же, все будут так или иначе приходить на дистанционное обучение. Очевидно, потребуются какие-то устройства. И в марте, ну не собрать у нас рост продаж именно техники, наверное, в 2-2,5 два, в два раза был больше, чем в феврале. И это, наверное, заслуга все-таки наших продажников, которые очень оперативно там все это дело готовили, подбирали, собирали. И это было хорошо, потому что именно отсюда мы, наверное, накопили некий такой жирочек, который потихонечку за апрель подъели. Ну, то есть, позволило нам безболезненно вот как-то пройти.
0: Почему вы сделали такую историю? Просто ни один малый бизнес, кто мне что-то доставляет, не делает мне бесплатную доставку. Вы, тем не менее, сделали. У вас это как-то закладывается в ваши услуги? Или это просто твое вот такое вот благотворительная э, миссия в этот период?
1: Нет, мы стоимость не закладываем закладываем. но нам, наверное, опять же, подумав, мы решили, что лучше нам дополнительно, что ли, тут нести расходы, но сохранить некий поток заказов, сохранить некую нагрузку, загрузку инженеров, и все, чтобы работали, чтобы был некий, как-то модное слово, cashflow, или, как сказать, чтобы действительно была работа, пусть даже она будет минимально, по марже, это будет некий такой ноль, или даже минус, но все-таки, чтобы мы работали, потому как, опять же, у нас не стоит в приоритете сейчас заработать, у нас стоит в приоритете скорее сохранить компанию, команду людей и при этом выйти с минимальными потерями. Поэтому вот история курьерская, она была именно такая. То есть это наши расходы, но они сохраняют нам, опять же, работу.
0: У вас есть код?
1: Да, Стасиандер.
0: Ему не понизили зарплату?
1: Ой, нет. Ему сложно понизить ее, он слишком это, он слишком грустными глазами смотрит так да, и слишком много у нас как-то добрых сердец, которые его там подкармливают. Более того, он привел еще парочку вот, котов, но они живут на улице
0: что у вас отдел продаж реально молодцы, стали продавать компьютеры, увидев вот этот тренд, да, потому что все сейчас переходят на дистанционное обучение и так далее. А еще какой-то новый тип клиентов появился, допустим, по подписке, вот у вас есть сервис.
1: Подписки нет, у нас подписка вообще странная история, потому как она в свое время позволила нам очень бодро стартануть, мы набрали действительно там за несколько месяцев очень лояльную аудиторию, но дальше уже сработало сарафанное радио и до сих пор работает сарафан на радио к нам идут не потому, что есть подписка, а потому, что кто-то посоветовал, сказать, что ребята хорошо сделали. И сейчас у нас подписка таком на втором плане, нам некогда и особо заниматься, мы предполагаем, что все, кто когда-либо оформлял какую-либо подписку за 5 лет, она действует до сих пор. Это такой лайфхак, которым можно пользоваться. Зато у нас действительно новая категория клиентов появилась, мы ее условно называем «Мой сервис закрылся». Вот Они приходят со словами «Вот я обычно не там, но они сейчас закрыты, и тогда давайте вы мне делайте». И таких людей действительно какое-то количество есть, поэтому на выходе так мы же оптимисты и смотрим на хорошее, думаем, что даже получим некое количество новых клиентов и очень надеюсь, что какой-то из них станет постоянным, насколько это возможно говорить про ремонт техники
0: Ты один работаешь в офисе или сотрудников тоже так припахиваешь немножко или все из дома у тебя? кроме тебя.
1: Нет, мы все, на самом деле, мы все работаем в офисе. У нас все сотрудники приезжают в офис, там, с соблюдением всех мер предосторожности. Вот, но на самом деле, редко кто у нас сейчас вообще пользуется метро, это такси. Да, рабочие пропуска у всех. Плюс, ну, соответственно, нам пришлось еще увеличить количество курьеров. Помимо курьерской службы у нас еще появились волонтеры, (laughs) дружественные, которые тоже нам помогают с этим. Вот, но они тоже в разъездах, но в офисе тоже каждый день.
0: Какой у тебя сейчас средний чек получается, вот, с того моменты, как начались ограничения средний чек на починку.
1: Тут очень сложно, наверное, обозначить средний чек, потому как у нас же очень разные типы устройств. Я могу сказать, что средний чек на iPhone. Тут надо смотреть, какая поломка, потому что одно дело, если у тебя плановый аккумулятор что-то там сломался, а другое дело, что сейчас поголовно на самом деле, это залитие, это шампанское, пиво, вино, вот это все, вплоть до подливок, которые неудачно перевернули на ноутбуке. Тут у нас, соответственно, средний чек, наверное, тысяч. Опять от 0 до 10. Если пострадал дисплей, то это может быть там и все 30-40 тысяч, потому что на новых машинах дисплейные вот эти все экраны достаточно дорогостоящая штука. Мы видим то, что помимо залитых машин, очень много стало машин действительно с разбитыми экранами. Я говорю даже не про айфоны, а про ноутбуки. С ума сходят в первую очередь ну, понятно, взрослые, но в последние, недели полторы-две у нас было много случаев, когда животные начинают грызть дисплей, причем одна была собака и три вот поэтому надо вот с домашними животными быть бдительными, там прям такие погрызанные такие углы, ну все.
0: Они просто понимают, что надо как-то от хозяев избавляться, чтобы все на работу обратно пошли. Да, да, да. Есть какие-то проблемы с комплектующими? То есть что то не хватает, что то сильно выросло?
1: Есть такая штука, причем она началась еще с начала года, потому как в Китае же у нас вся история началась в январе, и Китай закрылся фактически в январе. С января годгрузок особо много не было, январь-февраль мы сидели фактически без них. Тут нам только в нашу пользу сыграло то, что в Китае был китайский Новый год. А по опыту прошлых лет все наши поставщики затарились как раз таки в декабре склады под завязку. Потому что потом Китай не отгрузит. То есть потом все. То есть это стандартно. Если ты в декабре что-то не закупил, в конце декабря, возможно, ты еще что-то получишь в январе. Но дальше до конца февраля ты сидишь и куришь бамбук, пока действительно Китай начнет отгружать. Поэтому тут нас всех спасло то, что все заранее закупились, даже не зная, что будет пандемия. Другое дело, что сейчас китайцы возобновили отгрузки, но сильно возросла стоимость логистики из-за этого мы видим, во-первых, возросли запчасти в цене, а какие-то запчасти просто перестали возить, потому что пока невыгодно. выгодно. Ну, например, экраны для iPad'ов. Ну, потому как они объемные, их надо хорошо упаковывать, а у нас сейчас, соответственно, в метрических этих кубах это все достаточно дорогостоящее, и зачем если я за такую же сумму привезу там 10 экранов для iPhone, все равно их купят. Да, мы это наблюдаем, и перебои идут, то есть на определенные виды комплектующих с этим ничего не поделать, поэтому мы продолжаем, если в Два месяца назад у нас было 3-4 поставщика, которые давали гарантированные какие-то запчасти Сейчас приходится шерстить Москву и смотреть там у кого что осталось и так далее Ну и в таком режиме я думаю, что май мы, мы еще будем жить
0: Вот допустим, последствия кризиса, который безусловно как по накатанной Аукнутся нам в любом случае еще к осени а Какой ты видишь тренд? То есть как будет дальше?
1: Ну я думаю, что дальше у нас где-то с июня и далее дефицит будет, соответственно, побежден, но цена, соответственно, возрастет процентов на 20-25, и опять же, у нас еще очень непонятная история с курсом доллара, потому как многие же говорят о том, что курс доллара вырастет с окончанием нашего карантина, когда народ и откроется там и биржи, и там банки заработают и прочее, и все начнут скупать валюту, а все поставки привязаны именно к нему, поэтому это будет еще такой дополнительный разгоняющий фактор, поэтому мы для себя внутренне решили, что в ближайшие там полгода там 6-8 месяцев это это у нас будет некий период адаптации и восстановления, вот потому как, опять же, ну мы уже морально готовы к тому, что эта история будет длительная и не будет как по волшебной палочке, что все, карантин закончился, все вернулось на круги своя.
0: У тебя появилось вот сейчас в этот непростой период понимание, кто друг, кто враг, кто не очень хороший партнер, кто как бы готов с тобой какой-то долг, допустим, разделить, да, кто не готов?
1: Ну, на самом деле такого не появилось, потому как это все делалось, наверное, последние года. Три-четыре, опять же, закупаясь где-то у поставщиков, где-то работая с партнерами, потому что часть ремонтов мы можем делегировать нашим друзьям, которые специализируются на этом. Вот за это все время уже сложились какие-то отношения. И сейчас, скорее, даже наоборот, вот по крайней мере, в рамках нашей такой вот ареалы или орбиты, все, кто с нами работает, все друг друга как поддерживают и все идут навстречу. Мы заплатили нашим партнерам сильно заранее и больше денег, потому как у них арендодатель дает скидку 30% Но ну, при условии, что они снимут помещение на 3 месяца разом. И они с большими глазами: где же мы денег возьмем? Ну, вот мы все скинулись с деньгами, и сейчас, соответственно, они отрабатывают там нам определенными работами. А Точно так же поставщики у нас там отсрочку нам дают какую-то беспроблемную. Кому-то мы гасим там в течение недели, кто-то там уже и 3-4 недели, о чем мы очень благодарны, потому как это опять же некая такая кредитная линия, которая у нас есть, на которую можем рассчитывать.
0: То есть сейчас долги перед поставщиками минимальные у тебя?
1: Ну, на на самом деле они сейчас скорее вот по, по итогам этой недели, наверное, средние. То есть они не критичные, то есть то, что, как мы видим, у нас фактически долг остался там перед одним поставщиком, но достаточно большой. К счастью, именно он позволяет достаточно длинную вот такую отсрочку. Но опять же, мы частями ее будем гасить. Я думаю, что к середине мая мы ее закроем.
0: Какая то сумма?
1: Ну, для нас это там порядка 350 тысяч рублей. Ну, то есть, это, это внутренне это много для нас, потому что у этого поставщика мы стараемся там не держать более 200 тысяч, чтобы мы ему должны были. А у остальных поставщиков обычно это гораздо меньше суммы, которые еженедельно мы закрываем.
0: Слушай, я я потому что арендодатели ваши уже вам на уступки не пошли? То есть никаких супер бонусов у вас, как у малого бизнеса, нету в этом.
1: На самом деле мы эти бонусы и не просили. И, если честно, и даже более того, мы аренду заплатили заранее, ну как заранее, обычно мы платим в конце месяца, ну так сложилось. Тут мы начали перешли на начало месяца и в полном объеме выплачиваем, и, наверное, даже и не планируем просить эти скидки, потому как ну, у нас с арендодателем хорошие отношения. Я вижу, что у него там куча офисов закрыты, и очевидно же, там сейчас... Многие будут просить скидок и прочее Мы, наверное, можем пока себе это позволить Поэтому мы не просим отсрочек Или там каких-то поблажек, скидок и прочее Посмотрим, как оно будет в июне В мае, скорее всего, опять же, не попросим В июне, если вся история будет затягиваться А мы пока не знаем, будет она затягиваться Не будет, но будем смотреть
0: Но ценник они вам не повысили То есть все осталось как прежде
1: Тьфу-тьфу-тьфу не повысили Но, соответственно, с предложениями о том, что вот так и так Давайте мы снизим, они тоже не пришли в принципе, я их понимаю, наверное ну, то есть им тоже надо содержать людей.
0: Если дальше будут повышаться цены на комплектующие, я же правильно понимаю, что вы, конечно, все-таки бизнесом занимаетесь и будете цены повышать соответствующие?
1: Конечно. Ну, просто мы не можем себе в минус ремонтировать устройство, если, ну, извините, если там, какой-нибудь аккумулятор стоит 5000 рублей, но мы не сможем его за 3000 поставить. Вот, но, возможно, мы просто будем, не будем выкидывать старые или там утилизировать их, а будем говорить людям, слушайте, вот у вас экран Разбитый, но мы можем вам бесплатно поставить менее битый. Мы его честно вчера сняли с другого телефона, поменяли, хотите. У нас есть какое-то количество людей, которые говорят: прекрасно, давайте. Я согласен.
0: Как изменится мир? после пандемии и отношения к технике, потому что я честно признаюсь, мне для семьи пришлось купить еще два ноутбука. Но это не дешево, то есть хороший ноутбук обошелся нам в 70 тысяч. Это уже даже не Apple, просто как бы на котором можно работать. Какой тренд ты в связи с этим видишь? Мы станем больше работать дома, или у нас поменяется отношение к технике?
1: Я думаю, на самом деле у нас поменяется отношение к технике, потому как раньше во многом ноутбук... Ну, не то, что в массе своей, но многие рассматривали его как некая такая... Как автомобиль, роскошь, что ли, или там для игр, киношки посмотреть и прочее. А тут мы поняли, что с ноутбуком-то можно работать. И, по-моему, сейчас ноутбуки в гораздо большей степени будут восприниматься людьми как рабочий инструмент. У меня ребенок точно так же сидит, дистанционно учится, и если она еще там два месяца или три месяца назад для нее онлайн-образование это было что-то из серии немножко Фоксфорда или Учиру, то сейчас я заглядываю иногда и вижу, что там весь класс у нее сидит, и классный преподаватель что-то там рассказывает, и они сидят там, что-то делают, объясняет, и она к нему относится уже действительно как к каким-то таким вещам, не просто картинки красивые посмотреть это, а что-то поделать на нем. И это, на мой взгляд, был очень большой скачок вот в плане освоения. Мало что сделала для компьютерной грамотности так много, как вот эта пандемия.
0: Задаю вопрос всем: какая тебе помощь от государства была бы нужна? Вот честно, только без вот прикрас я предприниматель, сам себе предпринимаю и так далее. Ну,
1: на самом деле, уже как-то тут за что похвалить. Наверное, за то, что дали некую, ну, некую отсрочку по налогам, потому как, я, по-моему, у всех до 30 апреля надо было там заплатить и два. До налогов, которые у нас достаточно большие, там, 1600, и очень неплохо даже то, что эту выплату отсрочивает, по-моему, там, на полгода. Это уже хорошо. Было вообще шикарно, что, чтобы ее отменили, но, блин, чудес не бывает. Мы, наверное, тоже понимаем, что никто на это не пойдет. Конечно же, в плане зарплат сотрудников, потому что, когда нам вдруг наш гарант власти говорит о том, что посидите дома, а зарплату сохраните, все вот так разводят, как? Ну, то есть, нам только что говорят взаимоспособности. Исключающие вещи говорят, что как бы вы и зарплаты сохраните у людей, потому как я не верю в то, что есть бизнес, который может безболезненно там хотя бы даже 2-3 недели содержать полный набор людей, просто закрывшись. И поэтому, если бы нам сказали окей, закрывайтесь, вот как бы вам выплаты там да даже 50% от зарплаты, а да, если это будет там 70-80 процентов, могу заверить, что все бы с радостью сидели дома, и никто бы никуда не ходил, и мы бы тоже, наверное, еще подумали, надо ли нам все это делать, потому как нам это вопрос выживания, мы ходим на работу, а не из чего-то остального. Поэтому, конечно же, была надежда на то, что вдруг скажут о том, что ну, мы вам будем компенсировать какую-то долю зарплат. Это был бы прекрасный еще кейс, наверное, потому что очень здорово бы поделил компании те, которые работают, так скажем, в белую, в серую или в серо-белую и так далее. И это был бы прекрасный кейс, когда тебе говорят «Окей, ты оформил сотрудников в белую, вот и получай плюшки свои». То есть вот и получай тогда от государства там компенсацию по зарплатам. Ты оформил их в серую, но ты сам виноват, ну то есть разбирайся сам. Ну то есть и это было бы, наверное, справедливо. А вот, но Разумеется, ни того, ни другого не случилось, и поэтому эта игра такая весьма условная с государством в помощь. Наверное, окей, сделали отсрочку по налогам, да, дальше просто не мешайте. (laughs) Дальше мы сами.
0: Я верю, что мы все-таки выйдем хотя бы с конца мая потихонечку на улицу, потому что иначе это все будет очень тяжело и
1: грустно, да.
0: Нет, это даже психологическая адаптация. Я вот только спустя два месяца привыкла к тому, что я дома нахожусь.
1: <смех> а домашние животные есть?
0: А, нету, но я знаешь, что делаю? Я беру у соседа собаку. <смех> а, ну, она тоже ко мне хорошо относится, просто поэтому так бы я чужую собаку не брала и иду с ней гулять тоже, потому что, ну, а как как мне еще выйти на улицу? Только так. Никогда когда
1: собака так много не гуляла и с разными людьми. Мне
0: кажется, у нас у всех большие психологические проблемы (laughs) внезапно. Осознаются.
1: Будет очень интересно посмотреть на людей, когда будут вот объявят первый рабочий день, и можно ехать на работу. И в каком состоянии все приедут, <laughs> в каком состоянии, в к- какой одежде, в- с какими прическами все придут на работу, и с какими глазами будут смотреть друг на друга.
0: Дим, вот куда ты пойдешь а, в первую очередь, когда от- откроют границы?
1: Ой, Наверное, мы с друзьями пойдем в какой-нибудь бар, паб, я не знаю, куда-то еще. Разумеется, потом... Может быть, даже в первое же утро я пойду бегать на какой-нибудь набережной, потому как этого очень не хватает. И я завиду отчаянно людям, которые в обходе всех ограничений все равно бегают. А едешь на работу, смотришь, там единицы они них, смелые, отчаянные. Не решаюсь. Вот Поэтому, наверное, сначала бег, потом в бар, потом погулять в парке. Хотя очередность может варьироваться, конечно.
0: Как ты считаешь, вот после вот этой всей истории люди будут больше Покупать техники или нет
1: Ну, я думаю что в ближайшее время будет такой определенный спад потому как очевидно у каждого из нас наверное есть приоритеты в плане на что потратить деньги те кто хотел купить какую-то технику они ее либо купили перед карантином либо во время карантина и пройдет вот этот период самоизоляции и на вот просто-напросто ну во первых я думаю снизит потребление гаджетов ну то есть дистанционное все это обучение оно как-то наверное какая-то доля упадет но это приведет к снижению продаж или по именно по технике я думаю что вряд ли это восстановится там до конца ну, к концу года разве что когда будут новогодние праздники вот этот вот традиционный всплеск
0: Ну не знаю я вот посмотрела цены на технику apple она не повысилась на время пандемии. Ну то есть тот же iphone 11 его можно купить там от 80 тысяч не знаю как с ноутбуками но как-то так я не могу без этого уже это как продолжение руки то мне не принципиально как бы если, кажется, будут стоить 200 тысяч, это другая история.
1: Видишь, тут же, опять же, непонятно. Эта цена держится до тех пор, пока у нас курс нынешний. Я думаю, что если курс подрастет, там, процентов на 5-10, на цены вслед за ним полезут, и даже полезут, как показывает практика, с опережающими темпами, потому как даже потом, если курс упадет, цена уже будет очень неохотно снижаться. Поэтому я все-таки еще думаю на то, что цены вырастут, но экономика такова.
0: Я думаю, вам надо начать с айфонов 11, кто все-таки разочарует, я прям сразу куплю. Он же подешевле будет. А,
1: да, но тут же еще будет сентябрь, будут новые айфоны. А у нас два всплеска продаж и покупок. Это когда выходит новый айфон, все продают старые, Ну, как старые годовалые давности покупают новые. И Новый год. Всем подарили айфоны. И если это удачная покупка, то продают старый. Если это неудачный подарок, то продают подарок. Такого тоже мы много достаточно видим. Ну вот, погляди.
0: Тебе вот не хватает какого-то личного общения? Или, в принципе, у тебя с этим все Все сотрудники на месте, клиенты по телефону могут позвонить.  —
1: Все — а, Личного общения, как, не то что личного общения, но не хватает того, чтобы взять и пойти побегать, <свят> банально, <Вот. свят> то есть чувствуешь себя, конечно же, там, спустя одну, там, одну-две недели уже немного такой, даже мы, которые ездят на работу туда-сюда и все-таки общаются в коллективе, и, ну, вечером возвращаешься домой, и, блин, ну, как-то тяжеловато, это правда, а не пойти в гости, ну, тоже правда, Действительно, начинаешь какое-то личное общение ценить. Посмотрим, насколько нас хватит после снятия карантина, пока мы снова там не забьемся в квартиры. Но, ну, конечно же, хочется и людей иногда видеть, не только в масках.
0: И последний вопрос, Дим, вот даже в это время ты не пожалел а, все-таки о том, что ты предприниматель, что ты запустил свой бизнес много лет назад и несмотря на то, что это может повториться, ты все равно будешь заниматься именно своим делом.
1: Так скажем, конечно же, я позавидовал неким офисным сотрудникам, друзьям, которые работают в офисе, в крупных компаниях, которые сидят дома. И, в принципе, им не надо думать о том, где раздобыть денег там, на фото или что у нас там будет через месяц и так далее. Есть такое, ну было бы наивно это отрицать. Но при всем при том, нет, я, наверное, уже не смогу вернуться к офисной работе и походить на работу там с 10 до 6 или там еще как-то. Ну, не то, что свободы не хватает, там, но все-таки, как бы у нас не ругали, что как у нас тяжело строить бизнес и быть предпринимателем, наверное, все-таки... Это интересно, и если найти некую свою нишу, это может приносить некую прибыль и свободу действительно в действиях. Поэтому нет, не пожалел, и нет, не буду, и думаю, что может быть, если все будет хорошо, что-нибудь еще стоит начать
0: спасибо. Это был Дмитрий Дружбин, основатель мастерской по ремонту техники Apple Fix One. И это был подкаст «Семейный подряд». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, Казбоксе, Оркасте, а еще в Apple и Google подкастах.
1: Всем пока-пока!